0: Pode entrar, esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou Jus Saber e vamos falar sobre como o 5G vem ajudando a alavancar o mercado de esportes. Para falar sobre o assunto, estou aqui com Alice Moté, editor de produtos no Canotec, e Hélio Oyama, diretor de gerenciamento de produtos da Qualcomm, que vai explicar um pouco sobre como a empresa vê o mercado de esportes e como o 5G vem ajudando a alavancar esse mercado. O papo dessa semana é esse, vem com a gente! Antes de mais nada, antes da gente entrar no assunto, Hélio, por favor, se apresente, fale para a nossa audiência um pouco sobre o seu trabalho e como você vem agir ajudando a Qualcomm a se destacar no mercado 5G aqui no Brasil.
1: Olá, pessoal. É um grande prazer falar com vocês. Meu nome é Hélio Oyama, conforme já foi mencionado. Eu sou diretor de Product Management aqui da Qualcomm. Eu cuido aqui de alguns produtos da empresa. Um deles é smartphones, outro é óculos de realidade virtual. O é, outro produto também que eu cuido é de PCs conectados, infraestrutura e todo o portfólio de voice and music, ou seja, o portfólio aí de Airbuds, é, soluções de música e som para, para entretenimento e dentro de casa.
0: Perfeito, sensacional. É um portfólio bem grande, então acredito que você tenha bastante trabalho o ano inteiro, né? Porque está tendo sempre lançamentos a respeito desses produtos, então é é um trabalho bem responsável nesse sentido, mas também é um trabalho bem árduo, porque é o ano inteiro... É, trabalhando para conseguir é, atender a demanda de usuários no mercado de produtos, né?
1: É Com certeza. Só pelo portfólio que eu cuido, tem outros colegas da empresa também que cuidam de outros produtos, né? Só pelo, pelo portfólio que eu mencionei, sob minha responsabilidade, já mostra uma das estratégias da Qualcomm, né? E qual que é a estratégia? A estratégia de diversificação, tá? A Qualcomm, como sempre, vocês também, né, da imprensa já têm conhecimento, a gente começou lá com o portfólio especificamente com é, os smartphones, né? Nós somos líderes nessa categoria de produto. E, é, mais recentemente, né? nós temos aí uma estratégia de diversificação. Exatamente o que eu comentei, né? Além dos smartphones, eu cuido aí dos XR, PCs conectados, Infra, Voice and Music e a Qualcomm também tem outros produtos, a né? exemplo aí de carros conectados, né? E também toda a parte de Wi-Fi e Bluetooth. Então mostra aí que a Qualcomm tem tido sucesso né, na estratégia de diversificação de produtos.
0: Perfeito. E assim, entrando um pouco nessa questão de diversificação, a gente vai entrar no assunto desse podcast que é sobre o eSports, que são esportes eletrônicos que são cada vez mais populares, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. E assim, eu gostaria de saber como que a Qualcomm vem se posicionado para fortalecer o seu posicionamento dentro desse mercado gamer.
1: Olha, a eSport tem total aderência conosco, isso porque, como vocês sabem muito bem, nós é, somos líderes nesse mercado de smartphones, né? E isso faz muito sentido para nós, porque o eSport é onde... os atributos do smartphone em particular, CPU, GPU, etc., né? e também toda a parte de conectividade explorada ao máximo. né? Então isso para nós é muito importante, porque justamente a gente temos um portfólio completo, mas principalmente nós atuamos muito bem, somos líderes do mercado e onde a gente explora muito bem os atributos principais do esporte em particular, que é qualidade de imagem, qualidade de som e também uma conectividade muito boa. Né? Quando a gente fala conectividade, a gente fala em dois uh, atributos principais, uma é velocidade e outra é baixa latência.
2: É, fala que isso é interessante, né? porque quando a gente pensa em jogos, muita gente pensa que é só, ah, só o processamento gráfico, né? só a GPU que trabalha ali, mas não, tem muita coisa por trás tem a própria CPU, tem memórias, tem um monte de coisa trabalhando junto. E especialmente uhum. quando você fala de esporte, de esporte competitivo, que são os esportes, a conectividade, né? que Se você não tiver um Wi-Fi ali, um 5G, alguma coisa com uma velocidade muito rápida, com a latência muito baixa, você vai ser passado para trás. É, são milésimos de segundos ali que fazem toda a diferença na partida competitiva. É exatamente Exato. esse é o ponto.
0: Como o Hélio já tinha adiantado a questão de conectividade, essa popularização do 5G aqui no Brasil tem sido um um grande auxílio nessa questão de utilização no e-sports. E eu quero saber de você como que tem sido o trabalho da Qualcomm para conseguir fortalecer a empresa como uma pioneira nessa parte de conectividade 5G, focada nesse público gamer que precisa de uma baixa latência, que é uma das tecnologias embutidas do 5G. E como que vocês vem trabalhado para garantir que o público que está demandando dessa tecnologia mais avançada seja atendido de uma maneira geral?
1: Bom, a qual, antes de mais nada, com relação ao portfólio de smartphones, nós temos uma solução completa, né? ou seja, desde as soluções premium da família da série 8 até é, a família da série 4. No caso particular aqui para os mercados emergentes e, e em específico aqui para o mercado brasileiro, que também obviamente é um país emergente, a ideia da Qualcomm em trazer o 5G aqui na família Série 4 é justamente para democratizar o 5G aqui no mercado brasileiro. Tá? E como você comentou muito bem, é, ter uma experiência boa em esportes não é somente uma conectividade que é essencial né, para ter uma... A conectividade boa, ou seja, de um alto throughput e baixa latência que faz total diferença para esse público, nós precisamos também ter e nós temos exatamente isso em, em, em mente, né? ter uma experiência muito boa. E quando a gente fala em experiência, é qualidade de imagem E aí sim, entra uma GPU, entra uma CPU, é uma qualidade também de som, né? Por isso que realmente a gente tem outras soluções aqui, que nós chamamos aí de Snapdragon Sound, que é justamente para dar esse som imersivo, esse som de alta qualidade. E por outro lado, novamente aqui, nós estamos falando de baixa latência, que é extremamente importante aqui para esse público também, tá?
2: É, nessa parte do Snapdragon Sound, eu tenho visto bastante questão do investimento em codecs de Bluetooth mais avançados, né? Que é justamente para reduzir essa latência e aumentar a autonomia de bateria dos produtos. Você consegue falar mais um pouco para a gente dessa parte em específico? Porque eu acho que isso é um ponto que as pessoas acabam muitas vezes não prestando muita atenção... Mas é uma coisa que tem evoluído muito nos últimos anos, justamente para atender uma demanda que não existia antigamente, né? Quando a gente tinha os os fones conectados por fio, a gente não tinha essa preocupação toda em evoluir o Bluetooth. Mas a partir do momento que a gente começou a focar mais nisso, a gente viu que estava muito para trás e precisava evoluir muito. E, E aí a própria Qualcomm tem trabalhado muito em evoluir essa parte com esses codecs, com a questão de toda a conectividade Bluetooth ali com os fones sem fio
1: é exatamente isso, porque é, não é o, o grande é, objetivo da Qualcomm e é trazer essa experiência, uma excelente experiência. Portanto, por isso que a gente tem algumas iniciativas, é, além do Elite Gaming, né? Especialmente, nós estamos falando aqui de para o público o game, mas a uh, Além disso, para ter uma experiência boa, nós estamos falando aí do Snapdragon Sound. Basicamente, o Snapdragon Sound, conforme você já antecipou, é uma conjunção de excelentes codecs, aí a gente está falando codecs para você fazer uma codificação para ter uma qualidade muito boa, mas em, nesse caso particular aqui para esse gamer, a, a importância também, além dessa qualidade, tem uma excelente ou baixíssima latência. Né? Então, nesse contexto, você pode sim é, realmente trocar o cabo que até há pouco tempo atrás é, não se poderia, justamente por essa, por essa questão da latência. Hoje sim a gente consegue já é, fazer essa troca do cabo para essa conectividade Bluetooth, tá?
0: Bom, nessa questão de conectividade Bluetooth é muito importante a gente ver essa evolução porque realmente a tecnologia vem evoluindo, então quando os codecs que estão embutidos nos dispositivos de áudio acompanham essa evolução, isso faz com que a experiência de uso fique mais completa e assim, eu sei que você já falou em relação à popularização do 5G e tudo, que a Qualcomm vem trabalhando para garantir que a usabilidade vai ser fluida no dia a dia tanto para os usuários normais como também para quem está aí focado nessa questão de esportes, mas eu queria que a gente pudesse entrar um pouquinho mais nessa questão do 5G para explicar para a audiência quais são os benefícios da tecnologia que a Qualcomm vem desenvolvendo com foco no 5G em comparação com outras tecnologias que existem no mercado atualmente.
1: Dois grandes benefícios do 5G para esse público gamer. Primeiro, é a alta velocidade em transmissão de dados. Nós estamos falando aqui, no caso do, das plataformas da Qualcomm, nós estamos falando aí de velocidade de até 10 gigabits por segundo, que é, é a velocidade suportada pelos nossos processadores premium. Por outro lado, nós estamos falando também, e volto a repetir, a questão da baixa latência. O 5G, sim, ele, é, em comparação às outras tecnologias, um atributo extremamente importante né, é a baixa latência. Hoje é, a gente tem condição de chegar a menos de 10 milissegundos. É, em termos aí de evolução do 5G, a ambição é chegar a latências de em torno de 1 milissegundo.
2: É, isso é bastante coisa, né? E quando a gente fala também de 5G, tem uma coisa que as pessoas não se atentam muito, que a gente até conversou na outra ocasião, que é a questão de você ter ter suporte a mais dispositivos conectados numa mesma célula, né? Que você consegue, isso acho que num ambiente de esporte, especialmente os campeonatos presenciais que eles forem fazer, por exemplo, de Free Fire, de Clash Royale, isso é interessante de você ter uma demanda maior, ter ter uma capacidade maior para você suportar todo mundo que vai estar ali jogando ao mesmo tempo, sem interferir nessa qualidade, né, na velocidade de transferência, na latência.
1: É, esse é exatamente isso, o Porque além desses atributos anteriores, o suporte, a é maior, a quantidade de conexões e é um outro atributo, como você mencionou. Né?
0: Bom, em relação a essa questão de conectividade 5G e toda a questão de utilização do 5G de modo geral, a gente tem visto também uma modificação no mercado com a evolução do 5G, que a gente tem visto não só a utilização dessa conectividade com foco em celulares e tudo mais, mas também a gente tem visto que o modo de jogar tem se alterado nos últimos anos. Com a chegada de jogos da nuvem, a gente tem visto que a, o disposit, os dispositivos, de modo geral, têm ficado é, como uma alternativa e os jogos em nuvem têm se destacado um pouco mais. E de que modo a Qualcomm vem se preparando para conseguir fazer com que essa repaginação do público gamer também seja é, utilizada pela empresa como algo vantajoso para tentar se destacar em relação às concorrentes?
1: É, no caso aí, você está falando de cloud gaming, né? O cloud gaming, tem, em comparação ao, ao game no dispositivo, o cloud gaming tem algumas vantagens. primeira vantagem é que você tem a possibilidade de ter um dispositivo né, mais simples em comparação a um dispositivo ou um PC, exemplificando aí com um PC, você tem a possibilidade de ter um PC mais simples, né? É, uma vez que toda a parte... E do Cloud Game está, como o próprio nome diz, está na nuvem, né? toda a parte de renderização, toda a parte de processamento pesado está lá na nuvem. Esse é o primeiro ponto. Então, você tem a possibilidade de ter um custo menor para o usuário final por justamente não precisar ter uma máquina super poderosa na ponta. Por outro lado, e isso é importante, exatamente voltando à questão do 5G e também das conectividades que a gente desenvolve, é justamente para isso, para que você tenha uma experiência boa, você tem que ter um output, principalmente baixa latência. O outro ponto também que o Cloud Gaming, ele é interessante é, é porque ele permite, como você já antecipou, a utilização em múltiplas plataformas, justamente porque toda essa parte do, do game e do processamento está lá na nuvem. Você precisa, portanto, para outro lado, lá na ponta, ter um dispositivo para fazer toda essa parte de renderização. Aí pode ser um PC, pode ser um smartphone, pode ser um tablet ou pode ser um console também, né? Outra vantagem do Cloud Game, como a gente sabe, é a variedade de títulos, né? uma vez que ele está totalmente centralizado, está lá disponível. né Então você tem uma variedade bastante de títulos e também a facilidade de fazer upgrades e update desses jogos que estão na nuvem. Outro aspecto também que eu acho importante do, do cloud gaming é justamente a possibilidade de você fazer, e é bastante popular, os jogos multiplayer. Né?
0: Sim, e tem também toda a questão de... ver como que cada usuário vai vai conseguir comportar essa tecnologia no dia a dia. Porque, querendo ou não, a gente sabe que essa conectividade com baixa latência é mais popular e mais utilizável em ambientes metropolitanos e a gente sabe que nem todo gamer mora nessas regiões onde essa conectividade pega com tanta facilidade e com tanta abrangência. Então, eu fico muito curiosa em saber como que a Qualcomm vem trabalhando para conseguir não só levar o 5G em lugares mais distantes, mas também conseguir fazer qualquer experiência gamer desse público que fica um pouco mais afastado das partes metropolitanas, seja tão avançada como os competidores que estão na parte mais beneficiada por essa tecnologia nova?
1: Bom, aí é, a gente, com relação à ao, ao responsabilidade que nos cabe, né, a disponibilidade, de dispositivos, vamos colocar, colocar assim. E como eu comentei anteriormente, né, nós temos um portfólio completo desde a Série 8 né, Premium até a Série 4 mais acessível, né, justamente para fazer essa democratização. Obviamente que com relação à cobertura 5G, que já se encontra de forma bastante a disseminação já está bastante interessante, só para pautar aqui algumas estatísticas para vocês. É, conforme a consultoria Telecom, com dados de abril aí, a gente já conta com mais de 106 cidades com frequência e cobertura 3,5 GHz. Isso corresponde a uma população de mais de 38%, né? E que já conta aí com 8,9 milhões de acessos. Tá? Obviamente que é, o 5G ele vai sendo é, disseminado, né, a cobertura vai aumentar a, aos poucos. Né? E com relação a isso, a cobertura tem sido bem maior e a velocidade bem maior do que a originalmente prevista pela Anatel. Tá?
2: É, eu acho que é interessante esse ponto também. É, como a Ju falou, tem centros que já estão bem avançados e tem muitas cidades que ainda não Tipo, eu moro aqui em Angra do Jeito, interior do Rio de Janeiro. Sabe-se Deus quando que chega o 5G aqui. Mas, como se como falou, qual com está fazendo a parte dela que é entregar o máximo de dispositivos possíveis é, para os consumidores com 5G nas todas as faixas de preço e com isso vai ali puxar a, a é. as operadoras de telefonia a investir mais na, na rede, né? Porque quanto mais produtos você tem com 5G no mercado, mais as operadoras vão se importar em levar o 5G para um número maior de pessoas, né? Uma coisa acaba puxando a outra. Correto. O 5G no Brasil... Por enquanto, pelo menos, ele está muito focado ainda na banda de 3.5 GHz, né? Que aí a gente entra em outra questão, que é a do 5G puro, por assim dizer, que é o millimeter wave, que é as ondas milimétricas. Que a Qualcomm também tem alguns chips que estão preparados para isso, mas que no Brasil, por enquanto, pelo menos, a gente não tem de como vai ficar o avanço nessa, nessa questão.
1: Não é, é, só pontuando né, nesse quesito das ondas milimétricas, você está corretíssimo, certo? É nas ondas milimétricas que a gente vai, o 5G, ele se expressa na sua plenitude, né? Com relação à velocidade, capacidade e também baixa latência, tá? Em relação a isso, a Qualcomm também já conta já há um bom tempo, né, e a gente líder também em ondas milimétricas 5G, tá, com o nosso portfólio de telefones celulares, né, é, das, ou seja, as plataformas para os telefones celulares, ele já suporta, o, todo o nosso portfólio, ele suporta as, o 5G em ondas milimétricas, tá.
0: A gente já falou bastante a respeito da questão da subdivisão de processadores da da Qualcomm, né? de como as plataformas focadas em celulares são subdivididas para garantir que a experiência secundária chegue para todos os usuários. Mas eu também queria saber como que anda o trabalho da Qualcomm para garantir que essa experiência seja também atrativa para quem utiliza notebooks que possuem a plataforma da empresa, é, focando nessa, nesse mercado de esportes e como que fica essa competitividade em relação à usabilidade. É, o que vale mais a pena atualmente para um usuário que está querendo, é, por, por exemplo, se profissionalizar em esportes e o que seria mais fácil, ter um processador da qual focado em notebooks ou quem sabe é, pegar mais a parte mobile que já está muito mais consolidada por já ter aí mais de 10 anos de mercado.
1: Olha, isso depende muito, obviamente, do usuário em particular. No caso, tem vantagens principais em ter uma plataforma convencional de PC. Obviamente, ele vai ter uma tela maior, correto? Esse eu acho que seria o principal... A principal vantagem de um PC. No caso particular dos PCs ou PCs conectados da Qualcomm, ele é baseado numa arquitetura chamada ARM, e aí sim tem-se várias vantagens em relação a essa arquitetura ARM. Primeira vantagem, a gente consegue um desempenho muito bom. Por outro lado, o consumo de bateria é extremamente baixo, né? então, essa é a grande vantagem. Outro também, a, a outra vantagem com relação, uma vez que você consegue ter essa essa longevidade na bateria, você não precisa daqueles ventiladores, né, para fazer a, a refrigeração da plataforma e, por outro lado, também, é, como vantagem adicional, você consegue ou o fabricante consegue fazer é, PCs, né, laptops, é, com um tamanho uh, bastante reduzido, né? a espessura, principalmente, bastante reduzida. Né? Então, você tem, por, por, por final, um equipamento muito mais leve, fácil de utilizar e mais elegante. Por outro lado, o móvel, né? a plataforma móvel, ele tem, a sua, a van, a, tem as, suas, as suas vantagens também. Primeiro que você tem a portabilidade, smartphone... você sempre carrega, você está 100% com ele, né? Então, a portabilidade do smartphone é essa grande vantagem, né? Seja o PC conectado, né? Ou, assim como o smartphone, as soluções da Qualcomm já contam com essa conectividade 5G e conta por por tabela e todas aquelas vantagens e atributos que eu comentei anteriormente.
2: eu acho que é interessante também que a gente também tem um... a gente consegue ver algumas plataformas mobile ou, pelo menos, para dispositivos não tão grandes quanto os computadores, sendo lançados e se popularizando recentemente com foco em jogos, né? Como, por exemplo, a gente teve aí o lançamento do, do Logitech G-Cloud, do, do Logitech, que traz um Snapdragon né, é, de celulares, porque ele tem o um foco em processamento em nuvem, então ele pode trazer um, um processamento ali um pouco mais simples do que os computadores em si. É, do outro lado, a gente teve o, o Razer Edge, que traz uma plataforma da com focada em jogos mobile, aí sim... É, já é um console mais robusto e tal, para processamento em device ali, com, com todas as tecnologias embarcadas. Então, eu acho que é, é muito essa questão de ver qual que é o foco do público, né? Se ele quer jogar em nuvem, se ele, se ele quer jogar local, se ele quer jogar numa mesa, se ele quer jogar no, no ônibus. Acho que é muito essa questão de ter um portfólio amplo para abranger todo tipo de público, né?
1: É, perfeito. É exatamente isso que você comenta, Wallace. Então, para cada público, para cada momento, para cada caso de uso, tem o seu respectivo dispositivo, né? É exatamente isso como você comentou. Para os consoles, por exemplo, do Razer Edge, como você comentou, né? A plataforma, nós temos uma plataforma de processador específico para isso. No caso particular, é o é o G3X Geração 1, é a primeira plat- plataforma para consoles da Qualcomm, inclusive ele suporta 5G, né? inclusive lá nos Estados Unidos foi lançado com essa versão de conectividade e, inclusive, ele suporta a versão 5G eh, milimétrica, né? Que aí tem todas aquelas vantagens que a gente já comentou. Agora, para soluções móveis, né? Seja ele smartphones e também eh, para consoles, a gente tem eh, aquela iniciativa, conforme eu antecipei brevemente, né? O o chamado Elite Gaming. O que é o Elite Gaming? Elite Gaming é é uma iniciativa, né? Da Qualcomm, né? É que nós temos aí mais de 50 funcionalidades para aprimoramento da experiência do usuário. Uma delas, por exemplo, é o suporte aí de 144 frames por segundos, é o suporte HDR10, é o suporte Ray Tracing e também, mais recentemente, a gente comunicou para o mercado o suporte Snapdragon Game Super Resolution. Basicamente, a, a ideia dessa funcionalidade é você fazer um upscaling, né? Se no no jogo original você está com Full HD, você pode aprimorar a resolução do jogo né, para 4K, por exemplo. Ou então, quando você tem 30 frames por segundo, você pode aprimorá-lo para suportar mais de 60 frames por segundo.
0: É interessante que você entrou nesse assunto, porque eu justamente tinha separado aqui uma pergunta a respeito dessa questão, mas focando também na questão da conectividade 5G, e eu queria saber de você como que o 5G vem ajudando a evoluir a qualidade dos jogos, né, para lidar com as configurações de Ray Tracing nas versões mais recentes da plataforma da Qualcomm, né? da, linha, da série 8, é, resoluções maiores, tanto de tela, como também dos games no modo geral, as maiores taxas de quadro e etc, sem que isso gere também atrasos e instabilidades na conexão?
1: Basicamente a resposta é simples a gente volta naqueles dois atributos principais, a a velocidade grande velocidade do 5G, assim como a baixa latência, você garante essa excelente qualidade de conexão, entendeu? Então isso garante essa Essa experiência para o usuário final
0: Muito bom E assim, já partindo Nessa questão de jogos também A gente tem visto um outro patamar de evolução que é com a questão de realidade estendida, realidade aumentada, realidade realidade virtual, que são algumas tecnologias que algumas já tem bastante tempo que a gente ouve falar, só que a popularização de fato começou a curto prazo, né? que a gente tem visto mais opções de óculos VR surgindo no mercado, então eu queria saber como que a Qualcomm vem trabalhado com os seus chipsets para conseguir atender essa nova demanda que tem surgido com esses novos dispositivos que estão chegando no mercado e quais são as expectativas de trazer e dispositivos que já venham com alguns chipset da Qualcomm embarcado aqui para o Brasil.
1: É, a Qualcomm é, acredita muito nessa categoria de produtos. É, portanto, por isso que, que é, fomos as, uma das primeiras em, empresas a investir né, em pesquisa e desenvolvimento. Já faz mais de 15 anos que a gente já faz pesquisa e desenvolvimento é, nessa categoria de produto. É, como sempre, a gente faz o que... Em termos de plataforma, a gente faz o aproveitamento, basicamente, das plataformas móveis, né, smartphones em particular. Depois, logo em seguida, a gente começa a desenvolver plataformas específicas. né? Então, a gente tem tem, tem algumas plataformas específicas desenhadas para essa categoria de produto, né, o XR. Exemplo aí do XR1, XR2, XR2 Plus, né, justamente desenhado especificamente para essa categoria de produtos. Somente para ter uma ideia também, apesar de você falar que ah, agora que se está se popularizando, sim e não ao mesmo tempo, porque, digo isso, já tem mais de 65 produtos né, lançados somente com a plataforma Qualcomm. Em particular, acho que é bom ressaltar também que a Qualcomm é líder nessa categoria de produtos. Com relação a lançamentos no Brasil, nós já temos alguns produtos né, anunciados e, e aqui no mercado brasileiro. Nós temos uma empresa, algumas empresas nacionais, a exemplo da binóculos assim como da Positivo. E tem outras empresas que é, é, lançaram produtos aqui no mercado brasileiro, como é o caso aí da, do HoloLens da Microsoft. É
2: interessante essa parte de, de óculos de realidade mista, realidade virtual aumentada que a gente vê meio que um mercado que se divide em algum, alguns é, tipos de uso, por assim dizer. né? Que a, eu testei alguns deles no, nos summits da Qualcomm, especialmente no último teve o lançamento do, da plataforma para realidade aumentada, que era um óculos bem pequenininho, bem, praticamente um óculos normal, de, de grau mesmo. né? É, é interessante ver que a gente tem esses tipos de público, os de realidade virtual são muito mais focados em entretenimento, em, em você ter ali uma, uma tela grande na, na sua vista, como se fosse um cinema, alguma coisa assim, ter formas 3D de poder mexer com os objetos, enquanto a realidade aumentada você tem ali mais uma questão de interação com o ambiente, né você ter, ter mapas na sua frente, ou ter algumas informações sobre é, transcrição em tempo real, coisas, de, coisas do tipo, e é interessante ver esse tipo de, de categoria se popularizando, E como você disse, tem tem muitos produtos lançados, mas a gente ainda vê pouco disso no Brasil, porque a gente é um mercado emergente, né? Então acho que acaba ficando muito essa questão de a gente ter que, a gente tem uma demanda ali que não é atendida, porque acaba que não chega muita coisa aqui e as pessoas muitas vezes nem sabem que isso existe, né?
1: É, isso é correto, mas isso é um processo natural, né? É como sempre aconteceu com vários produtos, né? Começa lá no premium, o preço ainda continua um pouquinho mais alto, depois com a popularização ele vai baixando, né? Como aconteceu com qualquer outro produto e o XR não é diferente. Agora é verdade, agora o XR, a grande vantagem dele é é o seguinte, é, é realmente a imersão e aí nós vamos para outro patamar de experiência do usuário. Né? Se aqui no smartphone ou se a gente está limitado pelo tamanho da tela 6.x, né? esse x aí pode ser 6.5, 6.9, não, não, a, a gente acredita que não deve ser, ficar maior do que isso, é, ou então o tamanho de uma tela é, de um computador, né? 15 polegadas, 16, etc, mas ainda é, é a experiência em 2D. Aqui quando a gente está falando em óculos de realidade virtual, né, ou aumentada, no caso aí sim a gente vai para uma experiência 3D em outro patamar. A gente vai realmente ter uma experiência imersiva, imersiva não só no campo de visão, né, visual, mas também nós vamos ter a imersão do sistema de áudio, né.
2: E aproveitando esse gancho, nesse nesse ponto, a gente tem os esportes ainda estão caminhando ainda né, nessa questão de de ter campeonatos em realidade virtual, realidade aumentada. Mas muita gente acha que esse é o futuro dos jogos, né? Porque, como você disse, é uma imersão completamente diferente você jogar ali com os óculos de realidade virtual. Porque você está completamente dentro daquele mundo. Para qualquer lugar que você olhar, você vai estar ali dentro. Então, quem já jogou em realidade virtual, usou o metaquest da vida, sabe como que é diferente a experiência. Então, como é que está a questão dos avanços da Qualcomm para esse mercado específico de jogos em realidade virtual e, especialmente, na questão de de conectividade sem fio, né? Porque, muitas vezes, o limitador do uso de um óculos desse é ele ter que ficar pareado ali o tempo inteiro com um PC para ter um desempenho legal. Então, aí Acho que ter a experiência sem fio ali totalmente Só você colocar o headset na sua cabeça e poder jogar Eu acho que é realmente o que a gente espera do futuro né?
1: É, com relação a isso eu, Também tem algumas subcategorias Tem as soluções é, Totalmente Que nós chamamos all in one Ou seja, total, é, tem tudo é, A experiência Sem a necessidade de conecti- é, conectar é, Esse determinado o, o Dispositivo Com o PC ou com o smartphone Correto? É, tem essa, essa possibilidade, opção 1. Um. Tem, sim porque a opção 2, porque essa opção 2 é interessante você fa- fazer a conexão desse óculos de realidade virtual ou aumentada com um dispositivo externo. No caso aqui, pode ser um smartphone, que é o mais popular, né? Que carrega, uh, o usuário tem praticamente 100% do tempo, ou então com PC, correto? É, é uma possibilidade. Qual que é a vantagem de você fazer essa conexão Né? no primeiro momento a gente teve uma solução dessa conexão do óculos de realidade virtual ou aumentada com esses dispositivos externos, smartphone ou PC, né? no primeiro momento era cabeado, no segundo momento, e já temos essas soluções com a conectividade Wi-Fi, ou inclusive a gente tem uma versão com conectividade Wi-Fi 7, com uma velocidade e latência bastante interessante, Correto? Então, e qual que é a vantagem final de você fazer essa computação distribuída? Primeiro, é a vantagem em relação ao tamanho do dispositivo final que o desenvolvedor pode realmente disponibilizar. Segundo, é que fazendo essa computação distribuída, você consegue fazer, é, digamos assim, um equipamento que consuma menos energia. E, portanto, então essa conjunção. De, e, e, por, e terceiro, também você consegue ainda é, manter, digamos assim, é, a, o alto, a alta capacidade de processamento, né? Que você conjuga com o processamento do próprio óculos, mais o processamento, do, seja do smartphone ou então do seu laptop.
0: E ainda focando nessa questão de óculos de realidade virtual, realidade aumentada e realidade estendida, é, também queria fazer uma pergunta, já finalizando o nosso podcast, é perguntar sobre como que, tá, como que estão as expectativas da Qualcomm em relação aos avanços do 5G, focando nessa questão desses dispositivos novos que estão surgindo aqui, com maior popularidade agora no Brasil, apesar de já terem bastante tempo lá fora, e como que essa evolução do 5G dentro desses ambientes de realidade virtual, realidade mista e estendida, também pode impactar no formato de usabilidade para o eSports, já que a gente está vendo também uma crescente do mercado gamer, focando também em usar e explorar esses tipos de acessório, ao invés de ficar só focando em celulares e computadores, mas também tem uma terceira via aí de dispositivo tecnológico para conseguir avançar ainda mais e ter jogos ainda mais imersivos.
1: Bom, vamos separar a resposta então em, em, basicamente, dois grandes grupos. Primeiro, já respondendo com relação ao avanço do 5G, da da conectividade 5G, né? Basicamente, o que a gente vai verificar aí com relação às evoluções, obviamente que vai, basicamente, uma das dos atributos que vai continuar evoluindo, certamente vai ser nas próximas nas próximos release de software ou nas próximas versões do 3GPP vai ser a maior velocidade. Hoje já podemos chegar a 10 gigabits, certamente isso vai evoluir ainda mais, né? Continuar evoluindo. O outro aspecto é, conforme eu estava comentando, e para esse mercado é extremamente importante a latência. A latência vai é, com a evolução, por sua vez, vai continuar diminuindo. Outro aspecto também é, já previsto né, na, no, no padrão do 5G é o que nós chamamos de a possibilidade de fazer slicing. A possibilidade de fazer slicing, é, o que, que é isso? É você conseguir priorizar determinados casos de uso, no caso aqui do, do, dos gamers, né, você priorizar o caso de uso dele em detrimento de alguns outros casos de uso. Isso é muito importante porque você, se tiver é, duas conexões é, concorrentes e no caso aqui, que a latência é importante, você consegue, a rede consegue priorizar esse usuário gamer em detrimento a outro usuário que está fazendo uso do 5G né, para outra finalidade, que não necessite de tanta, digamos assim, tanta baixa latência. Né? Com relação... A evolução do, dos óculos de realidade virtual, né? É, o que a gente vê hoje, no primeiro momento, tem, conforme eu estava comentando, as categorias all-in-one, né? Head-mounted Display, com conectividade cabeada no primeiro momento, depois vai para o Wi-Fi, mas a gente acredita e acredita muito nesse aspecto e tem a solução para isso, já evoluindo essa conectividade já em direção ao 5G, né? Ou seja, o óculos de realidade virtual já diretamente conectado com a rede 5G. E aí, conforme eu estava comentando anteriormente, a, a parte de computação distribuída, se antes nós fa- estávamos fazendo a computação distribuída junto com o smartphone ou junto com o laptop, num futuro próximo a ideia é você fazer a computação distribuída com o computador e borda, ou o que nós chamamos de Edge Computing. Ou seja, é o óculos de realidade virtual fazendo computação distribuída com... A a, a rede da operadora Lá no Edge
2: Acho que esse realmente é o futuro Na computação em nuvem, computação de borda É é o que a gente espera para o futuro Por questão de ter os produtos cada vez menores Cada vez mais leves né? Especialmente quando a gente fala de de óculos de realidade virtual Acho que o conforto ainda é muito Um fator determinante para você poder usar ele Por um tempo maior E a gente sabe que tem gamers e tem campeonatos Que duram horas e horas a fio Campeonatos de, de, de MOBA especialmente Que tem partidas muito longas Ou, às vezes, campeonato campeonato CS mesmo. Às vezes, demora bastante. Então, eu acho que é interessante essa questão de de computação, de processamento distribuído para você ter os produtos mais mais leves, mais confortáveis e com uma liberdade maior de design né, para os fabricantes.
1: É, perfeito. E também essa questão da computação distribuída, nós também temos esse conceito de computação distribuída dentro do próprio óculos. Ou seja, nós temos aí um processador central, vamos colocar dessa forma, o principal, e também nós temos esse conceito de coprocessador. Então, qual que é a ideia? É você possibilitar justamente isso, fazer através da computação distribuída, inclusive dentro do óculos, você permite fazer óculos menores, né? cada um com a sua função específica dessa computação distribuída. Exemplo do nosso coprocessador, ele pode fazer da parte de processamento dos sensores e também da câmera e o processador principal fazendo todo o trabalho mais pesado do óculos de realidade virtual ou então óculos de realidade estendido.
0: É realmente muito interessante a gente ver como que esse mercado tem evoluído e também ver que as empresas estão cada vez mais empenhadas em trazer tecnologias embutidas que façam sentido não só para o público normal mas também que abranja o público gamer no geral para garantir que a usabilidade deles vai ser funcional em relação à profissionalização desse dispositivo para garantir que uma competitividade futura aí um campeonato, quem sabe, a nível regional ou mundial, é, possa ser totalmente utilizando essa tecnologia de realidade virtual ou realidade mista. E a gente tem essa expectativa de que seja breve essa implementação, mas acredito que, independentemente do tempo que levar, a gente vai ter algo bem consolidado quando isso for gerado de maneira geral, assim, para o usuário que vai jogar de maneira profissional com esses óculos de realidade virtual, realidade aumentada e realidade estendida, que a Qualcomm vem trabalhando com chipsets para garantir que essa conectividade focada em 5G e também nessas tecnologias embutidas vai ser interessante de modo geral, né? Bom, esse foi o nosso Porta 101 desta semana. Muito obrigado, Hélio Oyama, pelo seu tempo e pela sua participação. E o Wallace Moté também pela parceria de sempre. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem novas informações para o nosso episódio. Então, mande um comentário lá para podcast.canaltec.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Wallace Moté, a edição é de Vicenzo Varim e a apresentação sou eu, Jussaiber. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e a TV sonora é uma produção de Guilherme Zomer. E as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um beijo e até segunda-feira que vem.